0: Foco
1: 96. Muito bem, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. É, hoje sexta-feira, 10 de janeiro de 2020. Bom
2: dia, Guilherme. Verano, tudo tranquilo, Guilherme. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvido, Foco tudo tranquilo Com você. Tudo tranquilo também. Tranquilo, né? Tá certo. A gente tá aqui mais uma vez. É claro, finalzinho de semana. Né? Sexta-feira chegou. A semana passou rápido. Né? A gente é claro espera a sua participação aqui no Foco 96. Tá repetindo os assuntos mais importantes que aconteceram hoje e continuam acontecendo hoje pela manhã também.
1: Justamente porque o mundo não para, né? Como diz aí um, um outro grupo de rádio, né? Famoso no Brasil inteiro, em 20
2: minutos tudo pode mudar, né? É, não. e aquela música, o mundo é um moinho, para os terraplanistas não tem jeito, né? O mundo é uma bola também, a terra é azul, né? Também não, tem, é, não, então... não faz sentido. <risos> Começando com o nosso giro tradicional de
1: manchetes, então. É... Desastre aéreo, Canadá e Reino Unido dizem ter evidências de que míssel iraniano derrubou o avião. Autoridades americanas também acreditam que Boeing foi atingido Irã nega e diz que é cientificamente impossível. 176 morreram. E ontem trouxemos aqui, quase que em primeira mão, depois do New York Times, quem deu foi a gente, foi né? A gente. <risos> é, então deu aqui no foco. No, aqui, no, aqui no foi no observatório. Eu tô onde mesmo? Foco. É, hoje é do foco, ah, né? Então tá certo. <risos> Também é, Estados Unidos versus Irã, Câmara dos Estados Unidos aprova liminar, é, limitar poder de Trump contra o Irã. Resolução diz que o presidente deve consultar o Congresso se for atacar o país. Na aviação, funcionários da Boeing zombam do 737 MAX, uh, projetado por palhaços, dizem eles. Né? Mensagens foram enviadas pela própria fabricante ao Congresso dos Estados Unidos e à FA. Uh, também batalha judicial, o Toffoli derruba a decisão e libera a especial do Porto dos Fundos. Netflix recorreu ao STF após a Justiça do Rio de Janeiro suspender a exibição do programa. Espera de meses com falhas e sistema travado, pedidos ao INSS se acumulam. O governo reconhece que há problemas e não dá prazo para zerar fila. Uh, também assunto do esporte aqui, eu ia falar do goleiro Jean, mas é caso de polícia, né? São Paulo suspende até dezembro o contrato de Jean. O goleiro foi preso nos Estados Unidos após agredir a mulher, ele ficará sem salário no período e também, uh, climão na Coroa Britânica, Museu de Cera de Londres separa Harry e Meghan da Família Real, o casal vai deixar obrigações na Família Real uh, dizendo eles que querem independência financeira como se fossem pobres, né? Uh, o que mais tu traz de destaque pra gente, Guilherme, virando hoje que é sexta-feira, 10 de janeiro de 2020, agora às 6 horas e 9 praticamente agora 10
2: minutos. Bom, notícia que a gente trouxe até ontem também, em primeira mão aqui no, no, no observatório, substância achada em cerveja pode estar por trás de doença misteriosa. Por polícia investiga a morte e foi a né, sede da cervejaria lá em BH para investigar para a cervejaria. Fica no mesmo bairro que aconteceu a morte e aqueles problemas com, com as pessoas lá, né? Uma curiosidade aqui, a Mãe da Luz, Dois pares de gêmeos no mesmo ano nos Estados Unidos. Alexandria, que já era mãe de Malak e Mark, em março, e Kailen e Caleb em dezembro. Realmente incrível. Era incrível também encontrar uma onça parda dentro da escola no interior de Minas Gerais. A operação para sedar e prender o animal durou mais de 10 horas, mas graças a Deus ninguém se feriu. E mais um aqui... É, notícia internacional que diz respeito à economia segunda fase do acordo entre Estados Unidos e China deve sair após a eleição, diz Trump o americano duvida que produtores agrícolas conseguirão suprir demanda chinesa, e por, por último o brasileiro foragido, o Carlos Gon, é, em relação a dizer que havia uma conspiração do governo japonês, o governo japonês disse que é totalmente sem fundamento e o executivo brasileiro está proibido de achar o Líbano, dizem as agências mas eu duvido muito que ele vai querer sair de lá, né Rogério e ouvir sufoco. 994-34-2096 é a mesma coisa, perguntar se o ex-presidente
1: Lula queria deixar o seu hotel em Curitiba e ir para Bangu 1 quando estava preso, né? É... Cada, cada uma, né? Que parece duas. Guilherme Verano, é, Mercado da Bola Agitado e a novela Michael. É, está, é, é uma novela ou está quase virando uma série com várias temporadas Alguma definição até agora ou
2: nada? Olha, tá parecendo uma novela mexicana. Né? O prazo, estabelecendo parecendo um prazo final. O prazo final é hoje, meio-dia. Opa! É, deu as duas badalatas lá, acabou. Mas eu acredito que, que vai fechar, assim A questão é 500 mil euros pra lá ou pra cá, vai acabar se, se resolvendo. Porque o Goiás, que é a parte dele integral, que é que o Flamengo pague a, é, o Goianésia como clube formador, mas eu, eu acho que vai acabar tudo se resolvendo, o Goiás não vai, não vai perder essa oportunidade, o Flamengo também está interessado precisa de recompor o elenco é uma temporada longa, o Flamengo disputa as melhores competições que existem no, no continente, então acho que deve bater o martelo sim sem dúvida nenhuma, e vai ser bom também para o Michael e o Flamengo, o, o Rogério, eu estava até vendo análise ontem é, da Espanha em relação muita gente criticar de vender o Renier, vender o Vinícius Júnior, mas e, e, eles mal jogaram no um time profissional, só que eles venderam promessas, promessas de futuro por valores altos, né, de Sim. mais de 100 milhões de reais, reais cada um, para comprar um que já é uma realidade. Eu não estou falando aqui que Michel está no mesmo nível do, do, do Vinícius e, e do Renier, mas é uma realidade se, se adequa aqui. Então ele vendeu promessas que podem dar ou, ou não em algo, por mais de 100 milhões e vai comprar um por cerca de menos da metade disso. E quem sabe depois possa até revender o Michael. É um caminho similar, veja só, ao que o Real Madrid está fazendo. É, fizeram uma análise um levantamento, o Real Madrid hoje, entre todos os clubes da Europa, ele tem cerca de 300 jogadores, mais de 300 jogadores da base do Real Madrid que estão jogando em clubes europeus. E que necessariamente não jogaram no, no Real, no Real Madrid. Madrid O Real Madrid tem dois
1: Usaram a, a base, usaram o know-how Para fazer,
2: não... fazer negócio, exatamente E o Real Madrid tem, tem dois Então é, é um caminho interessante também Para o Flamengo né? E tá capitalizando, juntando muito dinheiro Meu Deus do céu, como tá juntando dinheiro Então hoje, meio dia, deve bater o martelo A gente acredita que o Michael deve ser anunciado Agora ontem foi o dia da vingança, né? ou da vinganza Do... italiana. É, eu, eu, eu vi aqui o Romário que deu uma engordadinha até, porque o Romário tava gordão, emagreceu e agora é, engordou é, de novo. O né? diabetes, né? O diabetes deu é, uma... Até que ele se adaptou à, à situação e tal, mas o fato é eu essa partida ontem, que bom, né? Ver os os, os craques, agora a gente pode falar os velhos craques Sim, né? sim Em campo, alguns mais barrigudinhos, outros mais magrinhos Mas o fato é que enfrentaram a seleção da Itália a Itália era aquele estilo tradicional, né? De defesa muito forte Pena que o Roberto Baggio não, não, não pôde estar presente Ele tá fazendo um filme na Itália, mas o Roberto Baggio Que foi o ator, um dos principais atores, é claro, daquela final Perdeu o pênalti, não teve em campo Mas foi uma festa bacana A CBF planeja retomar essa seleção de Masters como o Luciano do Vale é, fez e lançou lá nos anos 80, finalzinho dos anos 80, e sai excursionando pelo Brasil, sendo interessante Sim. também. Agora precisa ver a agenda desse pessoal. O Romário, por exemplo, é senador. Como que ele vai ficar né, fazendo. Sim, entre sim. aspas peladas, né? Mas pode ser um negócio interessante para aquela confraria de jogadores e principalmente para as pessoas conhecerem os caras do passado. Mas claro, o, 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 Rom, o Romário,
1: o mas o Romário como senador tem muito mais mais tempo, né? mais tempo do que qualquer <risos> outro trabalhador, pode ter certeza, grande é Mais agenda disponível, né?
2: E, e criou-se até o Climão, porque ele é obrigado a CBF, né? E acabou indo participar. O entre os titulares, o, o Dunga não pôde ir. O Raí, que era, era reserva também, não, não podia, o Ronaldo o Fenômeno, né? entre outros, mas grande parte desse elenco estava, alguns convidados né, que não participaram da campanha de 94, como o Careca o Mauro Galvão. É, o Palinha também, né, para citar três exemplos Também estiveram por lá, mas para compor o elenco Mas foi, foi uma festa bacana Encheu, encheu, o, encheu o estádio na festa beneficente também Então é, é, é muito importante resgatar a história né? Dar importância, a quem tem importância né? Mas é claro, o jogo daquele tá aquele ritmo Bem mais lento, né? Às vezes você a cabeça Pensa e, o, e os pés não, não o, respondem O corpo não vai, né? É, Mas foi, foi interessante, se foi bacana E para finalizar aqui, só é, uma, uma foto enigmática Enigmática, enigmática que irritou bastante a torcida do Flamengo Foi o Gabigol, né? Ele postou um vídeo na Vila Belmiro Agora para aqui, né? Já é. teve lá e tudo, mas sabe que tudo hoje no, futebol do, no mundo do futebol é melindrado. Qualquer coisa que você faz e o jogador de futebol não resiste, né? Rafa? Mas é a casa dele também, é, né? Mas aí já viu o jeito que era, aí fica aquele climando, né? já teve lá na Inter, não se resolve, tá fazendo bem, não é? Terrível. Bom, enfim. Uh, Luiz Fernando,
1: nosso ouvinte lá do Parque Brasília, falando bom dia, baixando uma serração aqui na, na rodovia. Cuidado quem está indo para Brasília. E duas questões, né Verano? Primeira, a questão da serração, então tem que tomar cuidado A questão da visibilidade E segundo, o dia hoje vai ser um calorão Porque como diz o ditado, serração que baixa
2: Vem só o que racha. <risos> é, eu não conhecia esse ditado. É lá, não né? Esse
1: é ditado solista né?
2: É, mas bate. Vocês conhecem disso, de serração, né? É, e I... ainda bem que o Luciano tá alertando. Aí né? o pessoal que vai, vai para as estradas, ou mesmo para o né que passa por essas regiões, aí fica atento, né? Ligue a luz baixa, gente. Ligue a luz baixa. Alguns carros já fazem isso de forma automática, mas outros não, né? Mesmo porque está na rodovia, né? Você tem, tem que ligar. Mas tem gente que se esquece. Ligar a luz baixa e jamais, jamais. tem pessoa que faz isso. Ligar o pisca-alerta. Piscaleta não pode ser ligado com o carro em movimento. Somente com o carro parado para sinalizar que você está parado. Porque pode causar aquela sensação, de repente, no meio da sensação de que o carro está parado e provocar acidente. Então é proibido, proibido ligar piscaleta com o carro em movimento.
1: 94-342096, você pode participar, nos ajudar a fazer o Foco 96. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, pede suspensão de cobrança por cheque especial não utilizado. O Conselho Federal das Ordens dos Advogados né, entrou com ação civil pública ontem na Justiça Federal do Distrito Federal pedindo que seja suspensa a cobrança de tarifa sobre o cheque especial de quem não utiliza o limite. A permissão para que os bancos cobrem tarifa para disponibilizar o cheque especial ao cliente está prevista na nova regra definida pelo Banco Central que começou a valer na segunda-feira. Ela estabelece que essa tarifa pode ser de 0,25 sobre o valor disponível no cheque especial E que ela pode ser cobrada até mesmo se o cliente não utilizar o limite E é engraçado, né verdade Porque até então, é, ter o dinheiro disponível e não utilizá-lo é, Para muitos é sinônimo de controle, né? Fala assim, eu tenho lá um limite de tanto, mas nunca usei É,
2: não, quem nunca escutou isso aí? É,
1: justamente Fala nunca, com eu, orgulho até É, com orgulho, nunca precisei usar Por quê? Porque a pessoa está com as suas contas controladas ou, ou, sabe, ou sabe o seu limite, né? e aí de não entrar no cheque especial e aí até Márcio Dourado falou olha Rogério, o economista que comenta conosco no observatório falou Rogério, o lance é que já tem banco aí que está falando que vai isentar essa taxa está sendo usado como, como uma questão de marketing, então se alguns bancos podem isentar, acredito eu que a OAB deve ter falado, então é desnecessário esta, esta cobrança uma vez de que ela pode ferir Uh, uh, o direito do consumidor.
2: Não, totalmente necessário. Puxa vida, não, é, são tantas medidas escabidas tem no Brasil que a gente fica sem entender quem tem essas ideias, né? Então, totalmente sem pé nem cabeça. Quem cobrar vai perder cliente. Agora que foi preocupar e pode ter preocupado, porque as falas do, é, aos banqueiros, né, principalmente, são as falas do presidente Jair Bolsonaro. Sempre sai uma pérola, né? E uma delas é, que, ele, que ele postou foi, foi o seguinte, ele disse que o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, ele vai se tornar o exterminador de bancos. <risos> vai exterminar. O e ele vão fazer uma parceria. O que, é que seria isso? né Seria o que As vantagens, a gente está falando de ser o um diferencial, os que não cobraram a taxa. Né? As vantagens que o Banco Estatal tem apresentado em relação à concorrência e serviço como cheque especial, que a gente estava falando. É, porque já está em vigor né? o novo valor da taxa de cheque especial que baixou de 13% para 8% mas ainda assim é muito caro e segundo o nosso presidente isso aconteceu porque a Caixa botou a 5% aí é aquela frase profética dele, então, Pedro Guimarães está de parabéns porque se não tivesse essa iniciativa a taxa continuaria em 13% ou 14% e Bolsonaro também afirmou que a Caixa vem ganhando quase 500 mil clientes por mês <risos> então é a queda de braço, né mas eu acho que é, é interessante não exterminar bancos. Você ter bancos que ofereçam serviços né, que sejam bons, né, não só para o banco, mas também para a população. Sejam os bancos estatais, como o caso da, da Caixa, Banco Brasil, a Caixa principalmente com linha de crédito imobiliário, que os outros bancos estão fazendo agora também. Mas a gente ter taxas decentes, decentes e que possam ser pagas, porque são verdadeiros absurdos as taxas cobradas no Brasil. Este, este que fez esse comentário,
1: esse senhor presidente, não é o mesmo que falou que queria menos Estado e mais iniciativa privada? É, é exatamente. Tanto quanto é, é incongruente esse discurso, né? É, enfim, né? mas se A caixa vai ser privatizada. E com falhas é, e sistema travado, pedidos do INSS se acumulam, né? Guilherme Verano, é, muita gente sofrendo, muita
2: gente esperando e o INSS ainda travado com relação a problemas... Internos burocráticos, né? É, exatamente. São, são muitas falhas. Não conseguiram é, colocar que o sistema operasse em tempo hábil para atender todas as demandas. Né? Muita gente querendo se aposentar. E aí, como é que fica? São pessoas que precisam de, de, de várias demandas que só o INSS, INSS pode, pode fornecer e nada acontece. E, e com agravamento, né? É, a expectativa, pelo menos eu, eu vi esse anúncio ontem, é, que nos próximos dias ou no, no próximo mês, no máximo, cerca de 15% do pessoal que lida com esse processamento dos dados do governo federal seja demitido. Ou seja, vai diminuir a capacidade operacional mais ainda em relação ao pessoal. Outra coisa, treinar funcionários do INSS demora um pouquinho para se adaptar. É complexo, né? É muito complexo. Né? Simplesmente chega aí, pega e opera. A intenção do, do, do presidente do instituto deveria ser o quê? A pessoa chegar e ter a demanda atendida em de uma hora, um dia, que seja, mas num um prazo razoável, né? Então, é, é, é desalentador ele falar que seria a normalização possível somente no primeiro trimestre, ou quem sabe ainda no primeiro semestre. E aí? Como é que fica? Como, como isso vai acontecer de fato, né? Como gerar ou, ou gerir esse problema todo? Porque as demandas são todas, são constantes, são pessoas que, que precisam ali o, o tempo todo daquele atendimento. Aí você fica por entender, mas espera aí, tá certo, é a reforma da previdência acontecendo, várias coisas mudam e tem que mudar mesmo, mas você tem que se prevenir mais. Eu não sei de que forma isso funciona, de repente a gente tá falando coisas aqui, que a gente não tem o conhecimento, porque falar uma coisa aqui e querer que ela aconteça é, é de um jeito, mas a prática a gente sabe que é diferente, mas poderia ser melhor, tenho certeza que poderia ser melhor, é muita coisa falta falta de conversa, falta de conexão falta de, de, de previsão do que possa acontecer e isso vem de baixo para cima né? depois vocês chegam na agência aqui eu vou lá, mas como que, como que eles vão lidar com isso, já que é uma decisão de nível federal para tomar conta disso tudo o, o status disso aí vem lá de cima né? não pode simplesmente alguém chegar aqui e falar não, eu vou tomar uma decisão por conta própria. Não, não existe isso. Então, é um embrolho aí para mais de meses, né? É, a a gente... gente vê filas, vê reclamações, ver vê, vê pessoas passando necessidades aí por conta de falta de, de, de previsão ou de adequação à nova realidade.
1: E tirando... É, tirando essa questão técnica, né, que é uma questão desse sistema, é. a Nápoles hoje vive uma realidade diferente por conta da gestão de quem está aqui. O Paulo Henrique que direto nos ajuda aqui, tanto no Foco, quanto no Observatório, quanto no Bate-Rebate também, é um, um gestor, né, aqui gerente do INSS, que, que quer fazer as coisas acontecer. Então assim, é, se temos problemas em Anápolis é, Mesmo com uma gestão Exemplo para, para outras agências do INSS Paulo é reconhecido nacionalmente No INSS é, Imagina nas agências Onde o gestor não está nem aí Aí junta problemas é, é, Da questão né, do sistema Junto com a, a, O pessoal a, ali A força de trabalho que às vezes não esteja muito afim e aí o, o, o cidadão sofre ainda mais. Então a Nápoles hoje vive uma, vive uma realidade um pouco diferente,
2: mas graças a, a, aos servidores que estão aqui, né, Verônica Exatamente. E as pessoas sempre acompanham, né? A nossa entrevistada aqui, usual, né? Dificilmente você passa um mês, um mês sem vir aqui. E, e, inclusive, o governo federal estudando bonificação por produtividade também. Que seria interessante. É. é, é muita gente vai pensar, mas está igual o bicho no futebol, né? Não, o, med o, é, é meditocracia, ele, né? ele é para exercer sua profissão, mas tem que um isso, né? É, mas é, faz parte do processo aí, né?
1: Quem está chegando por aqui é Onésimo Neto, trazendo a igreja em ação. Bom dia, Onésimo!
0: Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos do Foco 96. Na quinta-feira, em seu discurso aos membros do corpo diplomático acreditado à Santa Sé, o Papa Francisco reiterou sua intenção de visitar o Sudão do Sul em 2020. Referindo-se à sua viagem apostólica na África, que realizou no ano passado a Moçambique, Madagascar e Maurício, o Santo Padre lembrou o Sudão do Sul e afirmou que almeja que seus cidadãos possam viver na paz e na prosperidade, assim como também colaborar no crescimento democrático e econômico do país, por isso acrescentou que espera visitá-lo no decurso deste ano. Francisco mencionou a assinatura de um acordo global na República Centro-Africana, assinado em fevereiro de 2019, para pôr termo a mais de cinco anos de guerra civil. Posteriormente, o pontífice olhou para outras partes do continente e disse que dói constatar como continua episódios um episódio de violência contra inocentes, entre as quais muitos cristãos perseguidos e mortos pela sua fidelidade ao Evangelho. Especificamente, o Papa citou Burkina, Faso, Mali, Níger e também Nigéria e apelou Exorta a comunidade internacional a apoiar os esforços que esses países estão a fazer na luta para derrotar o flagelo do terrorismo que está cobrindo de sangue partes cada vez mais extensas da África, bem como outras regiões do mundo. O Papa Francisco acrescentou que à luz destes acontecimentos... É necessário que se implementem estratégias que incluam intervenções não só no campo da segurança, mas também na redução da pobreza, na melhoria do sistema de saúde, no desenvolvimento e na assistência humanitária, na promoção da boa governança e dos direitos civis, porque tais são os pilares de um real desenvolvimento social, concluiu o Santo Padre. Onésimo Neto para a Igreja em Ação e onça parda foi capturada dentro de
1: uma escola no fim da tarde desta terça-feira em Ipatinga, Minas Gerais, no bairro Caravelas. A operação para pegar o animal teve dois momentos e envolveu 12 militares da Polícia Militar de Meio Ambiente e Corpo de Bombeiros, além de uma equipe do Centro de Biodiversidade da UCIPA. No período da manhã o animal invadiu uma casa no bairro né e ficou dentro de uma casinha de para cachorro. A onça parda fugiu antes da chegada da polícia e dos bombeiros e no início da tarde os moradores do bairro viram o um animal próximo à escola e acionaram as autoridades novamente. Que transtorno, né Guilherme Verano? Mas é
2: nós que invadimos o espaço desses animazinhos né? É, você falou o que eu iria dizer né? na verdade os invasores somos nós e cada vez mais a gente está vendo essas ocorrências de aqui a Anápolis acontecendo muito de mais pessoas, principalmente cobras, aparecendo nas residências, é, de repente em, 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 em encanamento, aquela coisa toda, né? Aí as manchetes são sempre cobras e invade a residência. Não, a gente é que tá invadindo a área deles. Em relação a essa, onda, a essa onça, quer dizer, ela não é aquela de, do porte muito grande e tal, mas de qualquer forma tem um potencial ofensivo, poderia acontecer alguma tragédia. Mas ainda bem que agiram da forma que tem que ser. Né, que é o que? Tentar a captura e jamais matar o animal e tentar reconduzi-lo à natureza. É um gatão gigante, né? É, um, um super gato, né? um gatinho já é perigoso, você imagina um desses, né? É claro, se fosse um, um caso de necessidade teriam que abater o animal, mas cada vez mais as equipes e principalmente o Corpo de Bombeiros e Bama são preparadas para esse tipo de situação. Nunca tente você resolver a situação né, em relação a animais peçonhentos, por mais é, tem gente que não, não lida bem com animais peçonhentos, cobras, escorpiões você quer, quer logo matar, né a, a, a primeira intenção sim, é sim. essa além de ser perigoso, também não é recomendável né? então chame quem de direito corre com toda a segurança, pega, leva de volta mas principalmente a gente ter essa consciência ambiental, né, cada vez mais é, a gente vê as expansões, principalmente condomínios horizontais, né em, em todo o Brasil e vai chegar em área de mata. É porque aqui, vai, porque vai, vai é, afastando, né? Vai afastando, né? São chamados subúrbios, né? Que eram muito, muito pouco. Antigamente nos era,
1: era feio morar no subúrbio, agora é chique, né?
2: É, é cult. Ah, não, sem Brasília. Brasília continua sendo complicado. É. E eu vou explicar por quê. Isso você conhece bem Brasília. Lá a gente tem o Parque Way. Sim. E o, o Parque Way era MSPW. Era mansões Sub suburbanas, Parque Mansões Parque Way. É. Mansões suburbanas, ou seja, está fora do, da, da zona u, urbana. urbana, Mas não suburbano. gente tinha muito, é, é, tem muito muita gente vindo do, do Rio de Janeiro ou foi do Rio de Janeiro para Brasília por, por causa da mudança da capital. Subúrbio é coisa de quê? De pobre, né? De, não, subúrbio não... é Niterói, né? É, <risos> de City. É, não pode. Passou da ponte é subúrbio. Então, imagina mansões suburbanas, sub é né? o suburbanas. Parkway. Aí mudou, aí o MS virou SM, SMTW setor de, de mansões, mansões
3: Parkway.
2: Parkway. É, são histórias. É.
1: <risos> adaptando a, a, ao ego de cada um, né? que eu, eu
2: passava lá sempre o tempo todo era, a gente eu indicava aquelas placas às vezes, é MSPW, o tempo todo da vida, eu a vida, tô anos e é desafio. Aí, de repente, eu falo, inverteu o SMPW, <risos> por quê?
1: E e ainda falando em onça, né, é, o ex-prefeito de Camp Norte, né, ele se enrolou no embrólio aí Porque ele tirou foto ao lado de uma onça A onça estava morta, pendurada num, num gancho Como, assim, os bois, né quando No frigorífico e tal, né No açougue, e aí Deu maior repulho né Porque o pessoal, inclusive é, Queria é, autuá-lo como crime ambiental, né Mas ele falou, não a, a onça foi morta por cães O fato é que errou na medida e fica a, a dica sempre, né, para quem mora aí em, em áreas de, de fazenda e chácara, né, para ficar atento, inclusive com os animaizinhos, né,
2: é, exatamente. E não exibir como troféu, né? Justo porque a, a pose foi de troféu, foi de ostentação. Né? Foi como alguém que compra um, um carro de alto valor e posa é, do lado ali, né? Então, evidentemente, não caiu bem. Teve essa justificativa. dele é a dele, não vou aqui colocar em xeque, mas caiu muito mal, né? Pra quê? Qual a necessidade de, de, de exibir desse, dessa forma? E eu vi uma cena lamentável ontem também, não sei se vocês ouviram tiveram acesso também, de um casal que se separou e dois cachorros ficaram pra trás nessa, nessa briga. O, o, o rapaz, o namorado, o, o marido que seja, saiu de casa, aí a, a, a esposa né, que tinha ficado com os dois cachorros resolveu o quê? Como vingança, pegar os dois cachorros e levar pra abandonar na porta do trabalho do marido. Aí um, um desses cachorros tinha Inclusive um probleminha, hum, uma, de, uma né? deficiência né? Aí um dos cachorros, ela ficou o, o que tava legal, e o outro, ela pegou Empurrou para fora do carro, e o cachorrinho Na inocência, sem saber o que que era, quis voltar Ela deu um safanão no cachorrinho E deixou lá na porta Aí pensou, assim, não, o, o rapaz vai acolher o, o cachorro, aí ele pegou E rejeitou o cachorro também, foram duas rejeições né e que a, a pessoa não, não é capaz de ter o um amor para uma, uma Criaturinha daquela, tem gente que não gosta De animal de estimação, a gente entende e tá? tal mas Você ele não, não pega, né? É uma psicopatia né? que tem a coragem de pegar e abandonar um animal totalmente indefeso, inocente, sem saber de nada, e ia é ser abandonado duas vezes, pela mulher e pelo marido, né? E essa... Acho que eles se merecem eles deviam voltar, os dois, né? É, se
1: merecem, né? É, agora, é, essa época de férias, agora, Guilherme não é uma época que tem muito abandono de animais, Sim. porque o pessoal compra na emoção e depois, na hora de férias, fala o que, que eu vou fazer com esse bichinho agora porque preciso... pra viajar com o um cachorro é complicado e pra deixar ele em casa também, tem toda uma questão logística, né? Então, fica aí a dica pra é, cuidar do, dos seus animais.
2: E, e só pra precisar, tem, tem locais especialistas em, em deixar, você paga a diária, sim, né? naturalmente, sim. mas é um diário, um, um valor que quem né, compra o cachorro, não deveria comprar, porque tem muito cachorro para adoção, acho que esse mercado de compra e venda nem deveria existir, na verdade, mas tem gente que compra, bom, cada um sabe de si, né? Mas uma vez que comprou, então coloca lá, né? Coloca digamos assim, na, naquele hotelzinho pra ele ficar sendo cuidado nesse tempo que a pessoa viaja, mas jamais abandonar.
1: Um hostel pra cachorro. Um hostel.
2: Quem tá chegando por aqui é Carlos Roberto, pra falar direto ao assunto
1: Direto ao assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos.
3: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Em 2012, o governo federal ele decidiu incentivar a produção e o consumo de energia solar e fixou então um prazo de oito anos. Para voltar a discutir sobre esse assunto se iria manter ou não subsídios concedidos ao setor. Significa dizer então que o projeto seria reavaliado agora em 2020, ok? Ok. Só que para fugir, para não fugir a regra da maneira que as coisas são feitas no Brasil, o processo da Anel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ele foi marcado pela falta de transparência. E onde ela elaborou uma proposta que reduziria de 30% a 60% a economia obtida por parte da sociedade Que instalaria, né, ou instalou as placas de energia solar em seus telhados Pois bem, iniciou-se então, agora recentemente, esse debate sobre o assunto energia solar Só que um debate meio que na sombra Por que, que eu considero meio que na sombra, porque eles estão confundido. aí eu não sei se de propósito ou não, eles estão confundindo aí em debater sobre a eliminação ou não de subsídio, ou seja, de, de incentivos para o setor, com a criação de tributos, ou seja, em vez de se discutir se o governo vai ou não continuar a investir no setor, eles estão, eles estão debatindo sobre a possibilidade de se criar uma taxa de cobrança, né? É incrível o Brasil. Na minha ótica, não se tem muito o que discutir sobre esse assunto e tampouco inventar mais tributos, até porque somos recordistas nessa área. né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a estimativa é que em dois anos o subsídio custará aos cofres públicos 2,5 bilhões né? e vai aí beneficiar 600 mil usuários de energia solar. Já a tarifa social que foi criada para baratear a conta de luz de 9 milhões de brasileiros pobres, e são eles os que realmente precisam desse barateamento, ela custará quase a mesma coisa, 2,6 bilhões de reais. Portanto, se comparar as duas cifras, tem muito que se discutir. É óbvio que tem que se manter ou, ou, ou investir até mais nessa tarifa social, que para mim é, o custo é o mesmo e são nove, né? Como eu disse, nove milhões de brasileiros pobres. Ao passo que a energia solar ela é cara e, e vai aí, contemplar aí, vai gastar quase a, a, a mesma coisa, 2,5 bilhões, e vai beneficiar 600 mil ricos. Né? Enfim, a, as duas, os dois assuntos, esses dois projetos, eles uma popularidade boa, ao presidente. E como o nosso presidente é adepto à modalidade do populismo, fica aí a dúvida ou a pergunta para vocês. Qual deles né, é, Bolsonaro vai optar? Ele vai optar do populismo pobre e manter a tarifa para satisfazer os pobres? Ou do populismo rico vai manter aí o subsídio uh, da energia solar para contemplar 600 mil habitantes? Fiquem todos com Deus, Ademã, que eu vou em frente de leve. Verano, essa questão da, da energia solar é, é engraçado
1: porque o Carlos aqui até falou muito bem no comentário, né? Será que o Bolsonaro vai é, se manter no populismo pobre ou no populismo rico, né? E é interessante porque durante um tempo muita gente achou que o pessoal colocava por uma questão só de, de sustentabilidade, questão social. Mas não, as pessoas colocam porque o negócio é rentável do jeito que está, né? É, é, com o tempo o investimento se paga e a pessoa passa a ter depois lucro com essa questão da energia solar só que se aumentar esse valor como tu bem falaste hum. até esses dias para trás aqui vai deixar de ser interessante porque a,
2: a, a, o equipamento tem uma vida útil né é, tem uma vida útil, a conta é feita em, em cima disso aí, né tudo é depende de bom senso, o, o, o Rogério Taxação e, e o ministro Paulo Guedes Como todos os outros ministros da economia Não é privilégio dele, não Todos querem taxar alguma coisa A gente já até citava ontem Da CPMF, tudo Tem, tem alguma possibilidade de taxar? Vamos lá o, o Brasil tem que deixar um pouco de, de lado A taxação e é partir para investimento Produção, né? rentabilidade, produtividade que falta muito no Brasil. Então tem que se buscar um equilíbrio, né? A queda de braço entre equipe econômica e Bolsonaro está acontecendo todos os dias, o tempo todo. Então enquanto a gente não chegar nesse equilíbrio e dar segurança, principalmente jurídica em relação à situação, a situação é essa e vai permanecer assim, pra, é claro o empresário seja o daqui ou de fora investir aí cria esse, esse clima ruim, né? Porque o que é verdade hoje, a ah, o poder de mau humor vai mudar amanhã, vamos pensar com o progresso, vamos mudar isso tudo. Aí você cria um plano de insegurança, dificilmente a pessoa vai querer investir numa coisa que ela projeta um, um lucro ou um prejuízo por um certo tempo, mas depois um lucro e de repente isso tudo cai por terra porque não é nada do que ele pensou. E com relação, Guilherme, a questão da energia fotovoltaica
1: que o Carlos comentava aqui, Luiz Fernando falando, olha, o governo ao invés de taxar, deveria se associar ao empresário e lucrar com ele. Se um cidadão com dinheiro sobrando, o que é raro, pode se associar ao outro investindo e lucrando com essa ideia, com a ideia desse outro, imagina o governo, né? É uma, uma questão de, de lógica, mas não, o governo. É, é, como diz o professor. Rodrigo Belmonte, um abraço, hum. professor Rodrigo Belmonte, o governo é o seu sócio, pega
2: a maior parte, mas não investe nada. Né? Não, é sócio todo mundo, é só preferencial preferência todo mundo. Eu sou seu sócio, mas eu participo só dos lucros, né? na forma dos impostos malucos que a gente tem o dia todo e não paga não para você ver. Né? Então, é mais ou menos por aí. né? Mas tinha que criar uma forma de incentivo porque você lucra, você gera emprego, né? seja é, o investimento de fora, o investimento daqui... Porque sem isso aí é, é, Essa roda da economia não vai voltar a girar com força Ela começou a girar, tá, tá girando mas, mas tá por enquanto tem assim, só pessoal empurrando para fazer força pra tirar o carro do gás. Ela tá começando a rodar por conta própria né Mas vai ter que pegar no tranco uma hora
1: 994-342096 O ouvinte pode participar E em live, né O presidente Jair <risos> Messias O presidente Jair Messias Bolsonaro uh,
2: Diz que senador fala fino e chama a deputada de Fofuxa. Então, peraí, vamos deixar a expectativa para o vídeo aqui. Quem seria o senador que fala fino quem... e quem seria a deputada
1: fofucha Vamos fazer um bolão aqui. O presidente Jair Bolsonaro criticou né, ontem, quinta-feira, né, o senador Randolfo Rodrigues do, da rede do... O,
2: o Fofuxa não pode
1: ser. É, né? justamente, ele é, ele é o Fala Fino. É, por se opor à extinção do seguro de DPVAT. Uh, em live no Facebook, o presidente disse que um senador que fala fino atuou contra a mudança. E jogou indiretinha, não falou quem era, né? É. A Rede de Sustentabilidade <risos> Partido do Randolfo foi autora da ação no STF é, contestando a medida provisória que extinguiu o seguro obrigatório, né? Uh, após liminar o governo, né? Isso a gente trouxe até ontem no, no observatório aqui, então já está uh, já está resolvido o assunto, né? E também chamou o deputado de fofucha quem seria, né? Quem seria? E junto falou de um
2: japonêsinho aí, como é que é essa história aí, Guilherme Verano? É, daqui a pouco a gente revela quem é fofuxa, muito embora o ouvinte já saiba, ó, são palavras do presidente, tá bom? Mas no, no Facebook, o Jair Bolsonaro atacou quem... Cataguri chamando de japonês em pitoco sem vergonha. Mas
1: o que em Cataguri não era da, 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 da direita, base do governo, não sei o que,
2: enfim, né? É, é o Bolsonaro solta, solta a conversa, mas aí no, teve resposta do japo, japonês pitoco sem vergonha, né? Ele disse que o <risos> presidente justifica a própria covardia usando apelidos infantis. Mostra pequene, pequeneza e covardia. Mas, peraí, é, é chamado de pitoco também, né? É, é pequeneza. E o Jair Bolsonaro que estava com a, na live com a camisa do Goiás Esporte Clube, né? Ele mostra todos os times do Brasil, é, né? Justamente. Aí segundo o, o Pitoco Sem Vergonha O Kim categoria A tese do impeachment é conversa de quem fez acordo pelo fundão Se veto desse impeachment Bolsonaro teria caído ainda no mês de, de março né? Então está tá sendo muito desagradável Essa, é, é, essa questão desse tratamento É tá uma coisa muito informal né? Não que a gente queira politicamente correto Mas estão questões assim depreciativas né? Em relação às ah, pessoas O Fala Fina, o, o Pitoco Sem Vergonha E também a Fofuxa então você vai revelar quem é, que é a fofuchu? Vou é a, Pe a Peppa, é a Joyce, <risos> a Joyce, Joyce Halsema,
1: né? É, exatamente. É, e, e, e ontem também o ex-presidente Lula, né, é, que, que que também tem vários apelidos aí entre entre os os, os, os colegionários, né, da, de Bolsonaro, né? É, entre eles uh, enfim, não vou falar aqui é, Lula falou o seguinte ó, fala, fala pro Bolsonaro, dar entrevista para com esse negócio de live dá entrevista, é, entre pro, 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 pro embate é, seja confrontado com perguntas porque dar live é muito é, 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 é muito fácil né? e aí, lembrando eu, né, do, do que disse aqui Lula é, será que foi por isso que Bolsonaro não foi a... é, porque assim, ó, o fato dele que ele dá live não que dar entrevista, mostra um, uma personalidade dele que vem de encontro a, a, a questão que ele não foi nos debates né? justamente para não ser confrontado porque a live tem um roteiro ali, ele fala e a palavra dele é a palavra dele pronto né? não tem o contraponto né? fica mais fácil né, É, e o,
2: o improviso Bolsonaro, eu não diria que seria uma entrevista, mas a, a gente sempre fala aquelas paradas ali na na entrada ou na saída do, do, do Palácio, né? Ali que saem exatamente essas frases, quando algum jornalista levanta a bola, algum é, admirador por ali levanta a bola, saem as mais diversas é, frases, é sem pé e cabeça, né? Mas é claro, é, faz parte da personalidade dele, agradou eleitorado, acabou sendo eleito. Citou também o general Iriano, que não é general. Sim. Mas que ele, ele não se liga muito nas coisas, não consegue lembrar nomes, associar nomes de pessoas, com situações, mas enfim, né? E, em relação ao Fofuxa aqui, a Joyce Hasselman, ela. ela e falou em, em, em Lula que até. Bom, não, esquece. Não vou, vou fazer, chamou de, aqui, não. Chamou de. Eu vou, vou falar a, a fala dela aqui. Né? Ela. Quatro dedos. É, <risos> ela soltou a nota para o site Congresso em Foco não o nosso foco aqui, tá? Sim. Respondeu que o presidente tinha um comportamento digno de um botequeiro de quinta categoria e que ele tem dado mostras consecutivas de seu despreparo, de seu destempero, de sua desinteligência em todas as áreas. A verborragia barra diarreia verbal, que Meu Deus. é só mais um sintoma de sua inconsequência. Aí, logo abaixo aqui da matéria, tem uma foto dos dois. Eu vou passar pro o Rogério aqui. É, Sorridentes, ainda de, na época da, quando, da criança. quando ainda eram casados, né? <risos> é,
1: politicamente falando. falando né? Politicamente
2: falando. Isso é, faz parte da política, né? Que é amigo hoje pode se tornar inimigo amanhã. E aquele inimigo mortal né, pode se tornar amigo de, de primeira hora, né? E quem é, é hábil nisso tudo é o MDB, né? O é. antigo PMDB, o MDB ele foi governo o tempo todo, desde a da época do do Sarney, eleição do Colégio Eleitoral do Tanqueiro do Neves, né? com o Sarney, que na época era da PFL, né? do PFL, mas foi governo o tempo todo, né soube lidar com essas questões, e aos poucos foi se ajeitando também no governo do Bolsonaro.
1: É, aí, aí eu lembro de José Sarney, né? Lula enquanto oposição, PT enquanto oposição, batia no José Sarney, e
2: aí na campanha, e nas campanhas, quem estava no palanque junto? José Sarney. É, então não sabia. O, o, o Sarney, até pela, pela vivência dele, dele políticas. Conhecia como nunca ele, Antônio Carlos Magalhães, ficava revezando a presidência do, do Senado. Hora um, hora outro. Né? Uma, uma hora o vice-rei da Bahia, outra hora o rei do Maranhão. Ficava alternando ali no cargo E é claro, já conviveram com todo tipo de política, com período militar e sobreviveram. Eram verdadeiros ninjas, né? Antônio Carlos Magalhães já, já falecido o sarnei na sua ilha, lá em Pericumã, uma hora dessa, escrevendo mais um livro lá a Academia Brasileira de Letras, né? Vestir seu, seu fardão, né? É, e conseguiu sobreviver a qualquer situação, seja de ditadura, seja de governo seja bastidor de governo, iam sobrevivendo. Né? E essas figuras ainda é que notei infelizmente, e tem presença. E, e não imagino você que o Sarney está lá no Maracana, Mar, Maranhão exilado, que ele não tem influência no Congresso. Evidentemente que tem. Né? Todos eles têm suas bancadas próprias, digamos assim. E aí você vê central um pedindo coisa daqui, outro pedindo dali, e a gente vai vivendo essa, essa coisa amarrada, né que não tem jeito parece que parece de caminhar sem um tomar lá da cá. E olha só, Verano, Hyundai cria carro voador em parceria com a Uber.
1: Uh, o carro voador, né, é, se chegar à fase de produção, fará parte do Uber Elevator versão dos ares do Uber tradicional, né, esses veículos poderão levantar voo verticalmente e fazer parte do sistema de mobilidade do futuro o UAM, uh, UAM, que é o nome do carro UAM, né, foi produzido com propulsão elétrica e terá velocidade máxima de 290 km por hora Voará entre 300 e 600 metros de altitude, a autonomia para a viagem é de até 100 km. segundo a Hyundai, será necessário entre 5 e 7 minutos para a recarga completa da bateria em horários com maior movimentação. No início, o carro voador terá necessidade de um piloto, porém, tanto a Hyundai quanto a Uber já disseram que o foco é que no meio do processo a tecnologia permita a condução autônoma vai ser um,
2: praticamente um helicóptero, né? Pois é, mas já não existiram. O, o Jetson é. já esse carbador, não tinha um não nos anos 60. Porque é o é, é um sonho do, do ser humano e a evolução que houve desde a invenção do, do, do avião. Segundo os brasileiros e franceses, Santos Dumont, segundo o resto do mundo dos irmãos Wright, é em menos de 100 anos o Brasil, ou o Brasil, né? O Brasil, os Estados Unidos, é, é, é claro, é, países que têm esses nomes ligados aí, a indústria aeronáutica. Em pouco menos de... 70 anos, né? 70 Sim. anos. Desde o primeiro voo até a chegar do homem na Lua em 69, o homem foi do ficar preso no chão e para pra Lua. Então foi um salto impressionante, né? Em relação a isso. E desde sempre, então, aí sonha-se o quê? Com o carro voador desde os anos 50. Há poucos dias atrás eu vi até uma matéria a respeito disso, de imagens antigas, de Rogério, cada ideia mirabolante que tem rapaz, em relação a, a carros e alguns que na, na prática existem mas não são viáveis economicamente né? Que o, o sonho é o quê? o cidadão tira o carro da garagem vai pra rua ali, abre a asinha e a partir da rua já alça voo e vai embora e em algum momento vai acontecer mas eu acho que ainda demora, é uma questão operacional complicada você imagina se na aviação comercial já é, já é complicado né? o número de voos que, que tem, imagina esse, esse tráfego todo aéreo é, barateado e, e em instâncias pequenas, é complicado, e em algum momento vai acontecer, não sei se a gente vai estar aqui para ver, para presenciar mas o homem fica nessa incessante busca por algo diferente, por tecnologia, você juntar carro e avião é o é um sonho de todo mundo é né? você pegar, sair, não tem a questão do trânsito mas não vai ter mais o trânsito aqui embaixo, mas o trânsito lá em cima, como que vai ser? Vai ser menor? Vai só mudar de lugar, né? É na verdade, assim, né? Mas são, são sonhos que levam o homem adiante, levaram a lua. Se bem que muita gente fala que não, né? Foi encenação e que até plana também, né? Mas cada um tem sua ideia, seja ela ah, maluca ou não.
1: Agora, é, com relação aos Jetsons, então estamos 20 anos atrasados porque a promessa era que no ano 2000
2: os carros voariam, né? Não, e a gente cansou de, de ver filmes que... Dos anos final dos anos 60, e anos 60, teve muito filme sobre tecnologia, sobre aliens, sobre... Ficção científica, né? E basta a gente lembrar aí de, de Star Trek, né? É, nos anos 60, Perdidos no Espaço, com a série de, de muito sucesso também, né? O, o homem indo para lugares não nunca imaginados, né? no caso do Star Trek. Depois, Star Wars, nos anos 70. Ou seja, a imaginação do homem está sempre à frente. É isso que leva a gente a evoluir. Já. A pessoa se pessoas se contentasse com, com o dia a dia e não fizesse mais nada, enquanto nós dois estamos aqui trocando ideia, tem gente que está pesquisando em né? algum lugar escondido e logo logo vem com a inovação. Eu vi até nessas, nessas datas comemorativas é, Em relação uh, Se não me engano, acho que foi 2007, né? Em 2007 Steve Jobs mostrando, né, Mostrando o iPhone, o que mudaria a vida do ser humano. Para tá trás, né? E como mudou, né? E como demais. Mudou, né? Hoje não conseguimos viver sem, né? Não, imagina. Não, a gente não consegue pensar no mundo sem essa tecnologia que está tá ao alcance das nossas mãos, o mundo nas nossas mãos, né? Então, esses visionários é que fazem toda a diferença. E policiais param de divulgar
1: nomes e fotos de presos após lei de abuso de autoridade entrar em vigor. É, policiais militares e civis de pelo menos cinco unidades da federação, é, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal Santa Catarina e Rio Grande do Sul deixaram de publicar em redes sociais e páginas institucionais e de divulgar à imprensa fotos e nomes de suspeitos ou presos desde o dia 3 de janeiro, quando entrou em vigor a nova lei do abuso de autoridade. A lei, criticada por juristas e magistrados quando foi sancionada pelo presidente da república, o Jair Bolsonaro, né, é, define cerca de 30 situações que configuram abuso Uso e é alvo de questionamentos de organizações que defendem agentes públicos no Supremo Tribunal Federal. Agora passam a ser crimes, ações que até então eram consideradas infrações administrativas ou atos ilícitos punidos no ambiente civil. Um exemplo são os atos de constranger o detento a exibir seu corpo à curiosidade pública é, e agora, né, Guilherme Verano e, e Vai ter muito policial Que vai trabalhar com medo, né E era o, o medo uh, De que a lei entrasse em vigor e isso acontecesse, né É,
2: é, é quando a gente fala medo Eu diria assim, com, com receio da própria justiça né? Justamente de, de Que eles representam, né Eles poderem ser atacados pela própria justiça Que eles estão representando ali Com, com medo de determinadas situações Então a situação esdrúxula que, que, que se colocou aí Que a gente não entende porque que acontece Porque a promessa, é claro, de Bolsonaro é o que? Bandido não tem vez. Não, não teria vez. A gente Sim. teria que. É claro, respeitando todo o, o, o direito que a pessoa tem a presunção de. de mas, inocência, aí, mas aí, bandido de não tem vez, dependendo do crime,
1: né? Que Defeito, se, for,
2: crime. Não. se
1: for lavagem de dinheiro, loja da Copenhague, Rio de Janeiro, essas é, coisas, aí, tranquilo, né? É, o popular colarinho branco, tá, tá tranquilo. Não tem problema, não. Um abraço,
2: Queiroz, né, inclusive? Ô, <risos> oh, Você tá que, que deve estar nos ouvindo, né, certeza. É. Será que foi o Queiroz que lançou aqueles mísseis? No... Pode ser. <risos> muito Bolsonaro isso vai falar, tudo é o Bolsonaro, não é não. A gente tenta depurar aqui o que, que é o que, que não é, né? É, inclusive até a questão do juiz de garantias, né, Rogério? É, é, é muita coisa para defender quem tem condição de pagar caros advogados, ou seja, certeza de impunidade. A gente vivia a situação que a Lava Jato estava mudando todo esse, esse contexto, mas cada vez mais sendo cerceada. Agora, a ilusão a nossa de achar também que esse pessoal de organização criminosa e que grande parte deles está instalada em no Congresso Nacional, nas assembleias, nas câmaras municipais, não iriam reagir isso tudo. Imagina se não não, não, não iriam, né? Você não vê uma, uma voz se levantar contra? Raramente você vê uma. O, o Voz Fina de vez em quando levanta, né? Fala fino, né? É, eu falo, eu falo fino. É um dos que levanta. Eu gostei muito do ou não dele, mas ele tem, tem posições que são, são muito coerentes em relação. E
1: não tem preso com ninguém, a princípio, né?
2: É, também, também vejo dessa forma, né? Não simpatizo com ele ou nada disso. Somente assim tentando ver o que é correto e o que, é que não é correto. O fato é que tudo é desculpa para defender né, quem é bandido, a questão de dados compartilhados ou não. Eu sempre fala que o cidadão comum que ele não tem medo. Essa situação que a gente sempre cita do, do Flávio Bolsonaro, tá aqui, ó, tá aberta isso que aconteceu, não é isso. Agora você querer paralisar uma situação de investigação, ao invés de mostrar a realidade, quando você não quer mostrar a realidade ou quer expor a realidade se escorando nisso, de. É, abertura de contas, é, fornecimento de dados de forma ilegal, não, não tem nada disso, você não tem nada a, a temer você pega e expõe ali. mas esse pessoal tem muito, mas muito, muito a esconder Rogério, e fica, é claro se esse cena é na justiça, eu fico imaginando o papel do, do policial que trabalha, correndo risco dia a dia, o tempo todo e ter que se preocupar agora, além do bandido, ele tem que se preocupar com a própria justiça que pode punir.
1: Com a questão da exposição, né? É. Então, dito isso, nós vamos encerrando o Foco 96 de hoje. Deixa eu agradecer demais aqui a sua participação. Você que nos ajudou através do 994 96
2: E também, Guilherme Verano, até amanhã, não, que é amanhã é sábado, né? Até segunda-feira. Isso, segunda-feira a gente está de volta aí, é claro, desejando um bom final de semana para todo mundo e paz e bem a todos muito obrigado por participar e interagir com a gente. Tá
1: certo, o foco vai ficando por aqui então, com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, o comentário é de Guilherme Verano, a coordenação artística é do Francisco Alves Pereira O Chicão a direção comercial do Carlos Roberto de Souza, direção-geral de Vitor Almeida, França. Eu volto uh, amanhã, não, hoje à tarde, cinco da tarde, no Observatório, na sequência você fica com David Emerson, o DW no Hitler. 96. Chegou a participação de última hora aqui. Um abraço, Davi, lá da Novo Mundo. Um abraço pra, pra você aí, tá? Davi que vende
2: geladeiras ah, pra Dona Joana, eu, né? Então, tá um, tá um espetáculo a geladeira. Mas que, que delícia. <risos> que coisa boa. <risos> é, produto Novo é sempre muito bom, né? Obrigado. Fiquem todos com Deus. Paz e bem. Foco,
0: Foco 96